0: İngiliz tarihi Perşembe serişamı dokuzuncusu dinleyeceğiz. E, eee ve Birinci Dünya Savaşı çok çeşitli açıdan bakıyoruz. Bu dizide ve bugün e, tekrar debata çıktık. E, ve Nazım'ın önemli eserini, eserinin kıyametini geçirdi çok ilginç çarpıcı görüşümü bugün eee anlatacağız. Eee konuğumuz Hakkıran Ermak çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için. Hakkıran Ermak Quintin kısaca eee lisans doktorası yüksek, yüksek lisans doktorası Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladı. eee Türkiye'de doktorluğunda. Eee şimdişehir Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Önemli yayınları var. Erkan Durak hocamızın. E, bu kitaba çerçeve ulaştıracak bu konuşmaya çerçeve ulaştıracak bir kitabı yani öncelikle. Eee Kayıp Destan izinde adlı kitabı var. Eee çıkmış. Arkasından 2018'de Eski Köye Yeni Roman adlı kitabı çıktı. Köy romanlarının e, tarihi bir incelemesi orada. E, geçen e, sene 2019 sonlarına birkaç ay önce aslında yine eee orada benim de e, kırmızı romanımın eee roman üzerine yazılan yazıları derlediği çok e, romana meraklı olanların veya çalışanların e, e, işine olacak çok kıymetli bir derleme olduğu var. Bu e, bunun koşusu başlıyor da işte gördüğünüz gibi e, şiir şiirle siyasetin ihtilamı nazlılık ve hapishaneler ve destandan manzara olarak duruyor.
1: Tayyip Esna'nın yüzüne kitabın da baskısı bitiyor hocam. Benz olsa evet. iletişimlere doldurur. Evet. Belki başka bir mecrada yeniden e, çıkacak herhalde. Ucuzluktan son kalanları almak istiyorsanız <gülüyor> bir fırsat olabilir. E, hoş geldiniz hepiniz. Teşekkür ederim. E, tabii ki tarih vakfı kendi başına çok kıymetli ama bu konuşma serisinin hitap edildiği adandığı Vangelis Hoca da benim doğrudan öğrencisi olmadığım ama bazı şimdiki asistanlık ve öğrencilik yıllarında hani bölümün içinde Ceyda Hoca ile birlikte çok tanıma fırsatı eriştiğim ve beni çok etkileyen isimlerden biridir. O yüzden yine beni davet ettiği için böyle bir fırsat benim de bir katkı olması için fırsat tanıdığı için teşekkür ederim. Biraz hikayeyi hem Nazım Hikmet üzerinden hem de Kuvayi Milli üzerinden kurup sonrasında e, tekrar geriye gelip memleketinden insan manzaralarına değinip sonra bir ara verip Bahtin'den biraz türle ilgili fikirler edinip sonrasında da hepsini birbirine bağlamaya çalışacağım. Biliyorum Milli Mücadele tarihi dönemi esasını oluşturuyor. Dolayısıyla kendi konumda oraya doğru e, dönem dönem yakınlaştırmaya gayret edeceğim. Şimdi ilk olarak e, biraz ortasından başlayacağız hikayenin. Neresinden? Metinden değil, hayattan yola çıkarak gidelim. Öncelikle bir akşam yemeğine sizi davet etmek isterim. 1937 yılında e, Ankara'da konukları Nazım Hikmet, Şevket Süreyya Aydemir ve Şükrü Sökmen Söher, ki o zamanın Emniyet Genel Müdürü olan bir akşam yemeği. Neden bu masa toplanmış? Neden Ankara'da Nazım Hikmet öyle bir e, sofranın konuklarından biri haline gelmiş. 1900 e, Milli Mücadelenin başlamasıyla birlikte Nazım Hikmet'le bildiğiniz üzere Ankara'ya gidip destek vermek üzere orada görev alma arzusuyla e, Kuvayi Milliye'nin ve işte Ankara Hükümeti'nin önce gelenleriyle bir araya geliyor Atatürk'e dair olmak üzere. Zaten İstanbul'un bilinen ailelerinden birine mensup. Dolayısıyla bu kişilerle temasa geçmesi o kadar da imkansız değil. Ama daha çok bir gencin e, coşkun duygularıyla e, Vala Nurettin'le birlikte böyle biraz daha geze geze Ankara'ya gidiyorlar. <gülüyor> Ankara'da tam aradığını bulamıyor diyelim. E, destek veriyor ama o kadar da istediği gibi aktif görevlerde yer almasına imkan tanınmadığı için bu kez işte Eskişehir üzerinden Spartaküslerle tanışacağı ve o sıralarda da Deniz üzere Ekim Devrimi gerçekleşmiş ve Sovyetler Birliği kurulmuş. Onlardan öğreniyor ki orada sosyalizm diye bir şey var ve orada başka türlü bir e, imkan yaratılıyor, hayal yaratılıyor. İlgisini çekiyor ve atlayıp hiçbir şey bilmeden esasında Sovyetler Birliği'ne geçiyorlar. Şimdi ilk döndüğünde 1920'lerin ortalarında artık gittiğiyle gelen kişi aynı değil. Hem Türkiye değişmiş hem de Nazım değişmiş durumda. E, bir komünist olarak geri geliyor. Geldiği yerde artık bir hanedan değil, bir imparatorluk değil, bir ulus devlet, bir cumhuriyet haline gelmiş. Şimdi bu tabii ki bir kendi çatışmasını yaratacak. iki türlü. 1920'ler ve 30'lar Nazım Hikmet'in eee sosyalistliğini edebiyatına yansıttığı ve şiirini de yine totaliter birimde öğrendiği bu merdiven biçimli dediğimiz serbest nazımla yeniden şekillendirdiği bir Döneme denk geliyor. Hem biçimsel hem içerik olarak yeniden bir şiir inşa etmiş. Aslında öncekileri saymazsak ilk kez bir şiir kuruyor, şiir dili kuruyor kendi kafasında, zihninde. Döndükten sonra bildiğimiz işte 835 satırlar varan işte uzun şeyler yazmaya başlıyor. Şeyh Ben Benerci kendini için öldürdü, Taranta babaya mektuplar. Şimdi bunlar yazıldıkça, Vedansık Pet'in ünü arttıkça ki hızla artıyor, onu söyleyebiliriz. Yani hem karakter olarak çok ilgi çekici, hem aile olarak çok ilgi çekici, dahası onun gibi yazan kimse de yok. Yani bütün bunlar birleşince tabii ki ilgi çekici olmaması kaçınılmaz. Olması kaçınılmaz. Şimdi bunların üstüne tabii ki sürekli soruşturmalara uğrayan bir hayat başlıyor yeni dönemde. Bu davalar neydi? şimdi tam hukuki terminolojisini bilmiyorum ama askeri mahkemede değil de devletin işte mi bakar kim bakar. O mahkemelerde e, gözaltına alınıyor. 3-5 ay tutuklu tutuluyor falan. Ceza erteleniyor ama bir bişimde giriyor. Çıkıyor böyle bir hayatı var. Biraz bununla yaşamaya alışkın fakat giderek 1935'lerden itibaren şiddet artıyor, yani artık evi gözetleniyor, sürekli takip ediliyor. Gazetelerde iş bulamamaya başlıyor, yazdıkları yayınlamamaya başlıyor. Şimdi bu artık giderek e, geçimi sağlayamama noktasına götürüyor Nazmi Hikmet'i ki o sıralarda Firai Hanım'la evlenmiş. Şimdi burada eski bir dost olarak Şevket süreye Aydemir. Şevket süreye Aydemir kim? Derseniz tabii ki o Moskova'da dört kişi, dört arkadaş beraberler, bir tanesi de Şerifet Süreyya, Aydemir bu Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi'nde birlikte okuyorlar. Fakat döndükten sonra e, Aydemir devletin içinde, devletle birlikte bu sosyalizmi, yani nasıl diyelim altı okum bir tanesi de halkçılıktır ya, devletçiliktir, burda sosyalizmin birleşebileceğine ikna oluyor. Dolayısıyla ben kendi davamı buradan, deyip biraz ayrılıyorlar ve buna az takdir edersiniz ki hiç hoşuna gitmiyor, müzik bir ortaklaşma. Örneğin Benemci Kendini Niçin Öldürdü adlı eserinde şöyle bir kısım var. Şerket Süreyya Aydemir'e adanmış. Ee, bir da gönderecek bizi. Diyor ki şimdi size bu bir hayli senenin nasıl geçtiğini anlatacağım ve sonra sıra. Benerci'nin kendini niçin öldürdüğüne gelecek, emperyalizm aleyhine yazılan ve emperyalizmi temellerinden yıkmak için nefislerini feda edenlerden bahseden bu kitap, bir inkılapçının hangi şartlar içinde kendini öldürmeye hak kazanacağını da hallettikten sonra bitmiş olacaktır. Gördüğünüz gibi bir yıldız işareti var yazılanın yanında. Bunu bize kitapta bir dipnota gönderir. Dipnotada şu yazıyor, yalnız şunu hatırlatmak istedim ki Benerci emperyalizmi ve emperyalizmle mücadeleyi neo hitlerist sosyal faşist senior von Şirket Süreyya Bey gibi anlamıyordu. Şimdi epeyce e, araların açık olduğunu ve ciddi bir neredeyse düşmanlığa vardığını hissediyoruz burada. Peki ne oldu da arıyor? İşte bu şu için söylüyorum. O kadar bunalmış durumda ki Şevket Süreyya'yı aramak durumunda hissediyor kendini. Anladığım kadarıyla iyi karşılanıyor. Fakat burada hemen bir e, muhalefet çayını koyayım. Biz bu Akşam yemeğinde neler olup bittiğini, Nazım Hikmet öldükten sonra şirket Süreyya'nın anılarından öğreniyoruz. Dolayısıyla okuduğumuz şeylere hep bu ee, soru işaretini de bırakarak yorumlamaya gayret edelim. Peki ne oluyor akşam yemeğinde? Ee, Emniyet gelen Müdürü de gelmiş. Yani şunu demek istiyorum, çünkü Sökmen Soer orada istese, hani bugün de oluyor bir telefonla şeyi halledecek, bütün sorunlarını halledebilir. Bırakın Nazım Bey'in peşini. Çalışsın dediği anda artık bütün hocanın sıkan koşturmalar, takipler ortadan kalkacak. Yemekte olanları Aydın'ı şöyle anlatıyor. Nazım kapitalizm, komünizm, dünya ihtilali, emperyalizm gibi sözlerin her birini birer bomba gibi patlatıp Şükrü Bey'in yüzüne haykırdıkça Cihan Harbi'nin ve Savaşı'nın nice cephelerinde ve Garp cephesi kumandanı İsmet Paşa'nın karargahında sonuna kadar kurmay başyaver olarak çalışmış bu olgun insan Bizzat çarpıştığı bu güçlerin adını sanki ilk defa duyuyormuş gibi nazik. Nazım'ı dinliyor, yalnız ara sıra cevap yetiştirmeye çalışıyordu. Peki ama Nazım Hikmet Bey, bu dediğin kapitalistler, emperyalistler yani bizler miyiz? Canım bunlara karşı biz isyan etmedik mi? Biz kimiz? Biz niçin buradayız? Daha yolun bile varmadığı vilayet merkezleri var. E, peki bu boskuları biz kendimizi adamasak kim adayacak? E, Şükrü Sökmen Söğürü anlatış biçiminden... Şevket Üreya muhabbetini de e, anlayabiliriz esasında. Evet, olumlayıcı bir biçimde sanki orada genç bir delikanlı şiirler fırlatıyor etrafa. Bunun karşılığında da e, olgun babacan bir tavırla ah Nazım Bey siz yok musunuz diye böyle birazcık e, bıyık altından gününü seyrek ile dinliyor. Devamında iş şiire geliyor malum biraz edebiyatçılar sofrada. Saat ilerledikçe biraz da içmişlerse şiir hemen ortaya çıkar. Bu masada da aynı şey gerçekleşiyor. Şöyle anlatıyor onu da Aydemir. Ama en güzeli şiirler faslı oldu. Nazım en güzel şiirlerini okudu. O sırada İspanya'yı çarbe iç içindeydik. İspanya'yı çarbeini iç anlatan bir şiirini okurken Şükrü Bey'in galiba gözleri yaşardı. Nazım dedi. Bu şiirde ne komünizm ne kapitalizm var. Bu şiirde anlatılan halkın isyanıdır. Tıpkı bizim İstiklal Savaşımızda olduğu gibi. Ama ne yazık ki hiçbir Türk şairi bu destanı dile getirmedi. Yazık değil mi Nazım? Bizim halkımızın isyanı ve savaşı yanında İspanya iç harbi çocuk oyuncağı kalır. Anadolu destanını yazsana Nazım sen. Anadolu destanını yaz. Şimdi şeyde vurguladır. Nazım Hikmet biraz içilince muhtemelen Nazımcığım'a doğru ilerlemiş sohbet. Ee, şimdi tabii ki arkadaş meclisinde birisi diğerine şöyle de bir şey yazsana ne güzel olur fikrini verebilir. Bunda acayip bir taraf yok. Fakat emniyet genel düdürü bütün nazikletin sorunlarını çözmek için orada bulunduğu bir akşamda sen Anadolu Destanı'nı yaz derse bu başka bir anlamda ifade eder. Yani birazcık bak Şevket Süreyya Aydemir'e o da senin gibiydi şimdi geldi ne kadar mutlu, sen de böyle mutlu olmak istemez misin diye soruyor bir bakıma. Dolayısıyla bu önemli bir teklif. Nazım Hikmet, o anda ne cevap veriyor bilmiyoruz ama e, döndüğünde Mehmet Fuat'ın anılarından aktardığına bakarsak e, tam da bizim tahmin ettiğimiz gibi epeyce canı sıkılmış olarak geri dönüyor, yani bana neler tek ahlaksız teklifte bulunduğu gibi bir şey diyor esasında çevresine. Sonra vazgeçmişken, tamam yani ne haliniz varsa görür yani kendi davamızdan vazgeçecek halimiz yok derken Az önce dediğim gibi e, hükümet mahkemelerinde olduğu müddetçe öyle ya da böyle atlatılan süreç askeri mahkemelere taşındığında başka bir şeye dönüşüyor. O dönem askeri mahkemelere de bakan kişi Mareşal Fevzi Çakmak ki genel kurumayın başında ve e, mecliste konuşulanlardan rivayet edilen anılarda öğrendiğimize göre diyor ki, ki komünizmin en baş düşmanı diyebiliriz kendisine. E, şu bir askeri mahkemede bir yer da öyle üç ayla beş ayla çıkmak mümkün müymiş bir görsün diyor ve ondan sonra meşhur 1938'e geldiğimizde askeri isyana teşvik adı altında kurulan mahkemeler. Biri Harpokolu Komutanlığı, biri Donanma Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde açılan iki tane dava var. Bu davalarda yani kanıt yok ortada işin doğrusu. Çok uzun uzun bu kitaplaştırılmıştır ve dayını öğrenmek isteyenler. Bakabilir, A.Kaderim'di galiba ee, hazırladığı bir kitap var. Orada, e, yani İdam'ı yargılıyor esasında. E, suç da şu, askeri okulda birkaç öğrenci dolayı nazikletin kitapları bulunmuş. Şimdi diyeceksiniz ki sonra ne olmuş? Yani sonra bir şey olmamış, bulunmuş ve bu yeterli bir kanıt. Asker bunları okuyor. Dolayısıyla sen bizim manevi, milli değerlerimizi e, uyuyorsun altına. Dolayısıyla da yani ölmelisin. Dolayısıyla dava açılıyor. Davanın sonunda idam çıkmıyor. Ama 28 Mayıs 38'de askeri yargılayla cezai 10 ayınca 15 sen. Bir davadan ardından da 12 yıl 4 ay. Bir diğer davadan toplamda 28 yıl 4 ay ağır hapis. Şimdi e, tabii ki çok korkuyor. Onu da söyleyelim. E, hiçbir suç ortada yokken idamla yargılanınca idam edilebilme ihtimali de giderek artıyor. Yani ortada bir dava olmayınca. Her türlü akıl dışı sonucun çıkması da bir o kadar mümkün hale geliyor. Sonra 1930'da İstanbul'dayken henüz ceza evindeyken karar açıklandıktan sonra ilk Kuvayi Milliye'nin örnekleriyle karşılaşıyoruz. Birazdan göreceğiz, Ali Fuat Cebesoy'da devreye girecek bir süre sonra. Dayısı zaten kendisi, öz dayısı ve Atatürk'ün yakın arkadaşlarından biri ve fakat tarihler itibariyle Atatürk'ün de hayatının son ayları esasında. Atatürk'e yazdığı da bir mektup var. Davalar sürerken beni işte askere isyana teşvik et suçluyorlar, ben böyle bir şey yapmadım diye. Ee, fakat o mektup kimilerine göre hiç ulaşmıyor Atatürk'e, kimilerine göre de ulaşıyor fakat şimdi beni karşı karşıya getirmeyin Şükrü ile deyip biraz hasıraltı altı ediliyor. Her neyse, 1930'da dolayısıyla Kuvayi Milliye'nin ilk mısralarıyla karşılaşıyoruz. Ee, en vurucu yerlerinden biri değil ama tanıdığımız yerlerden birisi bu mısralar. Topraktan öğrenip kitapsız bilendir. Hoca nasreddin gibi ağlayan, bayrutlu zeyni gibi gülendir, ferhattır, keremdir ve köloğlandır. Şimdi bu takip edebildiğim benim, Kuvayi Milliye'de bugün de yer alan ama en eski tarihte yazılmaya başlamış mısralar bunlar. Bu birinci yazım yaklaşık 15 sayfalık Osmanlıca eski harflerle yazılmış bir Kuvayi Milliye. Yani çok daha kısa, hiç bugünküyle ilgisi olmayan bir versiyon. Onun en sonunda nasıl yazıldığını anlatan bir bitiriş var. Ben mukaddes bir hiddet içinde tüylerim diken, arşınlayıp betonu, demiri dövüp yumruklarımla 15 kere 24 saatte yazdım ki onu, Buna telin dışında anam ve yüzü güneşli bir yaz manzarasına benzeyen karımla telin içinde Kemal Tahir şahittir diye bitiriyor o gün yazdığını ki kendi değişti 15 kere 24 saat toplam 2 haftada yazdığı bilgisi çıkıyor karşımıza. Kemal Tahir de onunla beraber davada yer yorulanlardan biri. Nitekim Çankırı cezaevinde de birlikte olacaklar sonra o Bursa cezaevinde nakledilecek lazım mektuplaşmaları sürecek bu esnada da. Bu yıllarda 39'a geldi, bu 15 sayfalı kızlı, neredeyse dilekçe diyebileceğimiz, hani ben böyle bir şey yapar mıyım hiç dilekçesi, karşılık bulmayınca Çankırı Cezaevinde yeniden başlıyor. Oradan da Ali Fuat Cebeso'ya bir mektup gidiyor. Burada daha fazla çalıştığını ve yazdığı parçalardan kimi kısımların Ankara'da devlet ricalinde dolaşıma girdiğini öğreniyoruz aslında. Şöyle diyor, dayıcığım, destanımı bitirmek üzereyim, mesela adı konulmaya başlamış, bunu öğreniyoruz yavaş yavaş kendince yani bir ad vermeye başlamış yazdığım etne. Biter lütfen size 2-3 nüsha kopya ettirip göndereceğim. Tarihimizin en kahraman hatırasını bir istiklal bayrağı gibi tekrar açmak ve bu hatıranın etrafında yurdu, inkılabı seven yürekleri toplamak gerektir kanatındayım. Bundan dolayı bu destanı yazmakla yalnız bir edebiyat ve tarih vazifesi değil, bir seferber edilmiş asker vazifesi de gördüğümüz sanıyorum. Sizden ricam İstiklal Harbi'ne ait önün fotoğraflarını göndermenizdir. Bu suretle kitabımda vesika kıymeti de artmış olur." Şimdi bakınız Atatürk öldü. Dolayısıyla milli şef dönemi başladı. E, ve vurgu bir anda değişmeye başladı e, aynı şekilde. Daha uzun bir metin yazıyor bu yeni durumda. Ve e, burada tarihi vesikalar ve Atatürk'ü öne çıkarandan çok Hayır, İsmet Paşa'yı öne çıkaran vesikalar aranıyor. Bu ilginç çünkü o ikinci yazım diyebiliriz buna, bu süreci. İkinci yazımda size bir örnek olarak Huvayi geçen, o zaman Kurtuluş Savaşı destanı henüz. şöyle bir kısım var. Ve ertesi gün 1 Nisan, Metris Tepe aydınlanıyor, biz telgraflardan kelimeler okuyoruz, saat 6.30, bozu yük yanıyor, düşman muharebe meydanını silahlarımıza terk etmiştir. Garp Çekesi kumandanı İsmet. Ve o gün orada yalnız düşmanı değil mahkus talihini yendi millet. Sonra 8 Nisan'dan 11 Nisan'a kadar dumlu dum brunar. Ee, hani o kadar da övücü bir taraf yok, kabul ama iki şey birden görmenizi rica ederim. Bir İsmet İnönü vurgusu, ki tek bir yerde değil birden fazla yerde bu karşımıza çıkar. İki, nutuktan alınan bir telgraftır bu. Dolayısıyla nutukun e, Kuvayi Milliye'nin çerçevesini çizeceği tarihsel arka planın temeli olduğu anlamına da gelir bizim için. İki şeyi birden takip etmek için önemli bir kısım. Niye bunu dedim Çünkü sonrası var. Yani bugün elimizde bulunan kuvay Milliye'de bu kısım şu hale dönüşüyor. Ve ertesi gün 1 Nisan Metristepe aydınlanıyor, saat 6.30 Bozüyük yanıyor. Düşman Muharebe Meydanı'nı silahlarımıza terk etmiştir. Sonra 8 Nisan'dan 11 Nisan'a kadar Dumlupınar. Herhangi bir iz kalmadı telgraftan. Ee, belki hani çok iyi bir tarihçi kazımasıyla bunun nereden alındığı e, anlaşılabilir ama artık İsmet Paşa'nın adını almaya gerek yok çünkü yıl 1950. Ee, CHP iktidarda değil ve afla dışarıya çıktıktan sonra son halini veriyor Nazım Hikmet. Dolayısıyla Demokrat Parti dönemindeyiz. E, o halde bu kısımlar çıkartılabilir. Şimdi bu ara formdan yani Paşalı formdan sonra 1939-1941 yılında bugünküne oldukça yakın bir e, yani 15 günde yazdığına 1.0 dersek 1.1 Az önce konuştuğumuz, bu da 2.0 e, sürümü, Kuvayi Milliye'nin. Burada Çankırı Bursa cezaevlerinde e, yazdığı 1939-1941 arasında, ki bu 1965'te de Yön yayınlanınca Kurtuluş Savaşı destanı adıyla yayınlanacak. Bu da çok ilginçtir tabi, Kuvayi Milliye'yi, ki bu kitap hala nadir kitap vesaire yerlerden bulmak mümkün. E, kitabı bazı hocalarımız, işte ya da tarihçiler, Kuvaymillerin o olduğunu düşünerek çalışıyorlar. Halbuki nazik üstüne üstünde çalıştığı son versiyon bir ya da aralarındaki farktan habersiz olarak çalışıyorlar. Bazı yorumlar boşa gidiyor maalesef. O yüzden biraz hani redak ikili, e, kritik bir biçimde okumak çok daha yararlı olabilir. E, oldukça yakın ama farklı kısımlar da var. Bu arada ilginç şeyler de olmaya başlıyor. Tabi nazik metapisteyken nazik metin dışarıda bir yankısı sürüyor. Aslında Nazım bir mite dönüştüren süreçte onun hapishane yıllarıdır desek yanlış olmaz galiba. Yani yasaklandıkça onun hapishaneden el altından ya da daha önce yazdığı kitaplar toplatılınca insanlar ellerindekini böyle defterlere yazıp birbirlerine el altından verip gizlice ya da yani Nazım Hikmet hafızlığına giden bir biçimde ezberleyebildiklerince ezberleyip buna birbirine okuyup, kanıt da bulundurmadan yani Nazım e, ahbaplıklarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bu sırada Ahmet Emin Yaman ki o dönemin Vatan Gazetesi, ana akım gazetelerden birinin sahibi ve baş yazarı aynı zamanda, iki kez muhabirleri ve birinde de kendi giderek bir teklifte bulunuyor. Teklif şu, bu sözünü ettiğimiz Kurtuluş Savaşı Vestanı'nın yayınlanması. Kendi gazetesinde, tefrika halinde. Şimdi tabi tıpkı 1937'deki o akşam emin olduğu gibi Kışkırtıcı bir teklif. Yani dışarıya çıkmak için iyi bir fırsat olabilir. Benim sizinle bir kavgam yok. Ben de işte Cumhuriyeti severim ya da işte silah arkadaşlarıydı bir Meselem yoktur. Onları ömetle ilgili bir derdim yoktur. Fakat bunu kamuoyuna yaymak başka bir şey. Dayısı aracılığıyla birkaç müsavi Ankara'da dolaştırmak başka şeyler. O yüzden bu teklif hem aklını çok kurcalıyor hem de ne yapacağını. Düşünür bir hale buluyor. Yazdığı bir mektupta bu teklifi değerlendiriyor. Çekindiğim meselelerden biri ve el mühimi, eğer bunu vatanda neşredecek olursam, muhtevası doğru ve benim yüzümü kızartmayacak, kanaatlarıma uygun olmasına rağmen, şu veya bu suretle bir çeşit iltica ediş, kanaattan dönüş, ya yakarış tesiri yapmasın, Yahut böyle bir intiba bıraktırılmak için bir köpoğluluk, bir tuzak kurulmuş olmasın, bu husus iyice düşünüp taşının. Yani müthişte çekinceleri var, yani zaten e, hapsettiler 15 sene, hani burada şerefimizle yatıyoruz, bir de şimdi bunu da yayınlayacaklar. İyice e, işte Nazımet, büyük komünistiniz de sonunda geldi, bizim İstiklal savaşı'nın öldü diyecekler, e, bundan da çekiniyor. Karar şu, Nazım Hükmet açısından, yayınlamamak. Dolayısıyla diyor ki hayır, kalsın, istemiyorum. Fakat Nazım Hükmet'in hem hapishanede hem de çıktıktan sonra Kuvayi Milliye ile sınanışı bitmiyor ki, biz bir üçüncü yazıma geçiyoruz. Bu kez 1950, malum Açlık grevine gidiyor. Bir kampanya başlatılıyor kendisi için ve sonrasında da 1950 bir genel hafta beraber o da hapisten çıkmış oluyor. Hapisten çıkıyor o büyük baskılar sonucunda ama ee, 1937'de Ankara'da o akşam yemeğini gitmesine sebep olan şartlar aynıyla tekrar ederken buluyor kendini. Yine hiçbir iş verilmiyor. Yine yazdığı hiçbir yerde yayınlanmıyor. Eski kitapları şey bir sansür olmasa da bir karar olmasa da resmi bir karar olmasa da hiç kimse tarafından yayınlanmıyor. Bu kez Piri Ayhan'la Hanım'la birlikte ve birkaç aylık e, çocuğu Dünyaya gelmiş, geçim derdi yine kısacası. Ve inkılap yayın Evi, ki bugün de en büyük yenilerinden biri o gün daha da kudretli bir güce sahip. Ee, hiç başka bir metinle değil, hiç ortada olmayan, sadece adı böyle efsane gibi dolaşan Kuvaya diye teklif götürüyor. Diyorlar ki, bunu bize verirsen yayınlarız. O günün şartlarıyla da Nazım işte 2500 lira teklif ediyorlar diyor. Ve bunun çok iyi bir para olduğunu düşünüyor o günün şartlarında. Ve kabul ediyor. Nereden edindi peki bu şeyleri? Yani bu dolaşım nasıl oluyor diye merak ediyorsanız nerede birikiyor bu e, metinler? Hapiste olduğu süre boyunca özellikle Piraye ama çoğu zamanda Kemal Tahir'e yazdıklarını mektuplara iliştirip gönderiyor. Onlardan da bundan bir iki kopya çıkartmasını istiyor esasında. Fakat 1940'ların sonunda Piraye ayrıldıktan sonra, tabii bütün kopyalar Piraye Hanım'dan, e, Arkadaşlarını gönderiyor, peki yüzü de yok zaten kendi istemeye. Arkadaşlarını gönderip bütün o güne kadar yazdıklarını alıp birkaç kofey çıkartmalarını rica ediyor. Dolayısıyla bütün bunları okuyor olmamızın iki sebebi varsa Bahşişcisi Piray Hanım, ikincisi de Mehmet Fuat'tır. O metinler hiç kaybolmamış ve çok düzenli bir şekilde arşivlenmiş kopyalar oradan çıkartılıyor. 1950'de hapishaneden çıktıktan sonra da arkadaşların ona verdiği kopyalar üzerinden çalışmaya başlıyor. Böylelikle 1950'ye geldiğimizde bilgi yayınlayabilecek 1968'de ancak yayınlayabileceği bir Kuvay Milliye, bugün bizim hala okuya geldiğimiz Kuvay Milliye yazılmış oluyor. Niye yayınlamadık bir inkılap? Tahmin edeceğiniz gibi Sovyetler Birliği'ne kaçınca ve hemen ardından vatan haini ve vatandaşlıktan çıkartma süreçleri gerçekleştiği için e, tabii ki o para yanıyor. E, yayınlamak daha büyük bir zarar getirebilir. Dolayısıyla her ne içerikli olursa olsun Kuvayi Birliği raflarda bekliyor ta ki 1968 yılına kadar. Yıllar tabii önemli. 1963'te kaybettik Nazır Hükmet'i. Dolayısıyla her şey biraz dinginleştikten sonra ancak yayınlanabiliyor. Bu hikayeyi 68'e kadar götürmüş olalım. Şimdi tekrar geriye gelelim. Çünkü bir başka kitabımız daha var. O da Memleketimden İnsan Manzaraları. Memleketimden İnsan Manzaraları ile ilgili yine birden fazla yazım süreci söz konusu. Bunun da Gemsitur <gülüyor> diyebileceğimiz versiyonu ya da Proto diyebileceğimiz versiyonu Meşhur Andanlar Ansiklopedisi adındaki nazmetin bir deneyişiyle ortaya çıkıyor. 1940 Eylül'ünde başladığını söylüyor. Bunu nereden öğreniyoruz? 1961 yılında memleketinden insan manzaralarının Rusça çevresi için bir ön söz yazıyor. O ön sözün içinde bununla ilgili bir kısım var. Orada diyor ki ansiklopedime generaller, sultanlar, sanat adamları, bilginler, güzellik kraliçeleri, katiller, milyarderler değil. Ünleri, fabrikaların duvarlarını, köylerinin çitlerini, mahallelerinin sınırlarını aşmayan işçiler, köylüler, esnaflar geliyordu diye anlatıyor. Bu sona erdirilmiş bir şey değil. E, proje olmuyor. Fakat burada Meşhur adamlar ansiklopedisine aldığı, meşhur olmayan e, kişiler, sonrasında memleketinden insan manzaralarında tekrar karşımıza çıkacak. Daha tabii ki karakterler şekillenmiş ve detaylandırılmış bir biçimde olacak bu. Dolayısıyla 1940 Eylül'ünü e, memleketinden insan manzaralarını düşünecek ilk anların başlangıcı olarak düşünebiliriz. Nereden bulursunuz bu yazılmış kısımları derseniz, onları da yine. Mehmet Fuat'ın 66-67'de Mehmet İzlediğin İnsan Manzaranı 5 kitap olarak yayınlar. Onun 5. kitabın sonunda bu meşhur adamlar ansiklopedisi ile ilgili kısımda mevcuttur. Devam edelim, manzaralarda biraz ilerleyelim. Şimdi 17 Haziran 1941'de Kemal Tarire bir mektup görüyoruz. Ee, Eylül'den Haziran'a yani 7-8 ay geçtikten sonra Diyor ki, hem Meşhur Adamlar Akteöfesini artık rafa kaldırmış, bunu memleketinin insan manzaradığı olarak e, alacağımız kitaba dönüştürme safhasına geçmiş. Ben 1940 senesinde Türkiye'den insan manzaraları gibi bir isim koymayı düşündüğü mesele başladım. Günde, günde 50 mısra yazıyorum, 6 ayda bitecek, 10.000 mısra olacak. Şimdiye kadar programı bozmadım, 650 mısra yazdım. Kemal, kendimi tam formunda bir boksör, bir pehliman, bir futbolcu, bir pilot falan gibi hissediyorum. Kendimi bıraksam günde yüz mısra da yazacağım fakat tutuyorum. Yüz sene yaşayacakmışım gibi geldiği halde başka insanlar gibi ölmek icap ettiğine şu son günlerde akıl erdiremediğim halde diğer taraftan altı aydan evvel şu başladığım yazıyı bitirmeden evvel başıma bir hal gelecek diye de zaman zaman dürpermeler geçiriyorum. Ee, bu planda, hani hemen hikayenin sonu söyleyeyim. Öyle altı ayda falan bitmiyor elbette. Neredeyse 947'nin sonuna kadar yazımı fasınalarla devam edecek. Ee, pek çok planı tutmuyor Nazikati Memleketi'nin insan manzaraları ile ilgili olan. Aslında hiçbir zaman bitmemiş bir kitap olduğu da düşünebiliriz. Her ne kadar elimizde <gülüyor> tamamlanmış gibi gözükten bir kısım olsa da. Bizim için önemli olansa, şimdi Kuvayi Milliye'ye ne oldu? Biliyorsunuz Memleketi'nin insan manzaralarında Kuvayi Milliye'yi de içeren kimi kısımlar mevcuttur. Ee, oradaki kahramanlar manzaralara da aktarılmıştır. Şimdi Kuvayi Milliye'yi yazmış bulundu. Yazış amacı e, hapisten çıkmaktı. Ve bu metinle hapisten çıkamayacağını da ikna oldu birkaç yılın sonunda. Hapis hayatı devam ediyor. 18 yıl burada. Ne yapalım? E, diyor ki ben alıp Kuvayi Milliye'yi memleketin insan manzaraları içinde yeniden kullanabilirim. Şimdi bu nasıl olacak? Bakacağız. Çünkü çok ilginç bir şey yapıyor. Benim edebiyat tarihinde başka bir yerde görmediğim. Bir metnin bütün alımlanışını, metnin kendisine dokunmadan ama öncesine sonrasına eklemeler yaparak 180 derece değiştiriyor. Adım adım gidelim. İlk önce bu manzaraların, destanı manzaralardaki yeni evi. Ocak ve Şubat 1942'de Bursa'dan Piray yazdığı mektuplarda şöyle diyor. Bana taahhütlü olarak bir müstahasını Suzan'a yahut Selma'ya temize çektirip kendini koyduktan sonra şu benim destanı yolla. Onu da çok ustaca zannettiğim bir şekilde yeni yazımın içine koyacağım. Şubattakinde de benim bu yazı bin Mısra'a kadar tutacak. Destanı da içine koyacağım. Onun için rica ederim bana usta ile tarifli olarak destanı hemen yolla. Mart ayında Kemal Tahir'e bu kez biraz daha ilerledikten sonra memleketin insan hazırlarında şöyle bir teknik plan sunuyor ona. Bir, birinci kitap Lümpen, Proleter, Proleter, Küçük Burjuva sınıflarının takdiminde bir mukaddime ve hazırlıktır. Burada birkaç esas şahsiyetle yine de şöyle böyle tanışırız. İki, ikinci kitap Küçük Burjuva ve Burjuva sınıflarının takdiminde bir mukaddimedir. Burayı bir vakayı sonuyla, neticesiyle de aydınlatmak için milli desten girecektir. Nasıl gireceğini tespit ettim, sana sürpriz olsun diye yazmıyorum. Yani kafasında bir e, dönüşüm gerçekleştirmiş yani tırtılını kelebeğe dönüştürecek o memleketten insan manzaranın içinde yeniden konumlandırıp. Ee, bu süreç içinde yazımı 1947'ye kadar sürüyor. Bu arada tabi işte 21-22 şiirleri var, tiyatro oyunları yazmaya deniyor, çevriler yapıyor, dokumacılık yapıyor yani bir ton başka işle de uğraşıyor hapishanedeyken. Ee, 1947'nin sonuna kadar bu yazım sürüyor ve parça parça hepsi Piraye Hanım biliyor. Bizim bugün okuduğumuz metin de yine Piraye Hanım'ın tuttuğu vesikalardan ibarettir. Sağlığında Nazım metin Rusça çevirisi yayınlanmıştır. Çok küçük bir kısmının İtalyanca çevirisi yayınlanmıştır. Ama bütün bunları, yani bizim gördüğümüz memleketin insan manzaralarının tamamını kendi hiç görmemiştir sağlığında. O bilgiyi de verelim. Yani kendi yazdığı kitabın son halini kendi görmemiştir. Ee, Türkçedeki ilk baskısı da bu yüzden 66-67'de gerçekleşir. İki kitabın şeyini bir kenara koyalım, böylece hikayesini burada bırakalım. Örneklerine geçeceğim ama bir durum, bu Kuvayi Milliye ne anlama geliyor? Nazipet için ne anlama geldiğini az çok kestiriyoruz ama e, bunun yazılmasını isteyen, sonra gazetede tefrik edilmesini arzu eden, bugün Kuvayi okuyup gözleri yaşaran ya da oradaki kimi kısımlarla şevke gelen insanlar için alımlandığı müddetçe Kuvayi Milliye nedir? Bir biraz bakalım. Bu da Mihael Romanda Söylem adlı çok meşhur yazısında ifikten de bahsediyor bir ölü tür olarak. Ben çok öldüğünü düşünmüyorum, hala ona duyulan arzu devam ediyor. Yani çok yakın zamanda onlarca yarışma düzenlendi diyelim i̇şte 15 Temmuz'la ilgili roman yazın, tiyatro metni yazın, kompozisyon yazın, şiir yazın. Aynı şeyi düşünebilirsiniz, yani İstiklal Savaşı bittikten sonra da onlarca yarışma çıkıyor. Tiyatro oyunları, şiir yarışmaları, kompozisyonlar, romanlar yazılıyor fakat Bunlardan hiçbiri arzu edildiği kadar e, rağbet görmüyor. Ne okuyan tarafından ne de sipariş eden tarafından esasında. Yani o dönemden böyle müthiş bir e, kuvay milliye örgütçeyinde insanların dilden dile söyleyeceği, sahipleneceği bir metin çok da karşımıza çıkmıyor. Bunun eksikliğini görmek lazım. Bahattin Epp'i e, tanımlarken de pek çok başka şeyinde burada çok kısıtlanmış bir versiyonu size aktarmaya çalışıyorum. 3 tane madde sıralıyor Epin neden kıymetli olduğu açısından. Bunlardan bir tanesi, ulusal bir epik geçmiş, EPİK'in konusu işlevini görür. Yani belli bir dönem, ki bizim burada Kuvayi Milliye'nin hangi dönemleri kapsadığını düşünürsek 19-23 arasını düşünebiliriz. Ee, ulusal bir epik geçmiş, yani Cumhuriyet açısından epik geçmiş neresidir, başlangıç neresidir dediğimizde aslında Kurtuluş Savaşı'na zaten birliği mücadeleye kendiliğinden gidiyoruz. Ulusal gelenek yani yine bu geleneğin inşa edilmiş süreci ipin kaynağı olarak işleri görür diyordu. Üçüncüsü mutlak bir epik mesafe epik dünyayı zamandaş gerçeklikten yani Ozan'ın, yaratıcısının ve izleyicisinin içinde yaşadığı zamandan ayırır. Yani bir anlamda da dokunulmazlık atfeder o döneme. Yeterince güçlü bir epik varsa epik zaten donuk bir zamanı tarif eder. E, oraya dönüp ancak orayla gururlanırsın. O epiğin buyurgan tonuyla orayı ancak takdir edebilirsin. Keşke ben de o günleri görseydim diye ahval edebilirsin. O epik zaman dokunulmaz ve değiştirilemez olarak orada mutlak bir hakikat biçimiyle orada varlığını sürdürür. Şimdi Kuaymilyeler bu epik geçmişin öncelikle peşine düşelim. Ulusal epik geçmiş Milliye'nin de konusu malumuz. Ee, milli mücadele yılları Türkiye'nin epikleştirilmiş yani kutsanmış, kutsallaştırılmış geçmişini tanımayan bir zaman aralığına işaret eder. Bu zaten hepimizin İnkılap tarihinden aşina olduğu bir. Hakika, şaşırtıcı bir taraf yok. Ee, bizim için burada daha önemli e, taraf, bir zirve başlangıç anını temsil ediyor olması. Kuvayi Milliye'nin de sadece evet. ve sadece bu ana odaklanıyor olması. Yani Kuvayi kahramanlarının 19 öncesi ya da 23 sonrası ne yaptıklarını bilmeyiz. Birdenbire bir kapı aralanır, orada milli mücadele yılları başlar. Hiçbir şey değilken halkın herhangi bir umursanmayan, Ferdiyken bile kahramanlaşmaya başlayan epik karakterler görürüz. 8 Vap vardır bildiğiniz üzere e, Kuvay Milye'de ve her birinde işte Kartal Kazım, Kandurker'in kendisi vesaire. Bunların nasıl adım adım kahramanlığa doğru yürüdüklerini e, Karayılar'ın veya başkalarının ve korkularını nasıl alt edip düşmanla savaşmaya başladıklarını öğreniriz. Bütün bu kahramanlıklar bir araya geldiğinde de zaten İstiklal Savaşı kazanılmış olur. Ee, peki bundan bahsettim. Örnek vermek daha iyi galiba burada. Şimdi <gülüyor> Kuvayi Milliye'den bir parça okuyalım. En bildiğinizin kulaklığınızda yer olduğunu düşündüğüm, e, hatırımıza kaldığını düşündüğüm kısımdan aldım. Böyle onlarca örnek verebilirim bu arada. E, sonra da memleketin insan manzaralarının nasıl yeniden ele alındığını anlayalım. Şunu da söyleyeyim. Değişikliği bir iki farklı biçimde yapıyor. Bunlardan bir tanesi... E, Tarihsel arka planı tümüyle ortadan kaldırıyor. Yani kuvay Milliye'nin çeşitli yerlerinde bu kısımlar işte e, birazdan örneği de gelecek Kamburkerim'de e, Nutun şu, şu, şu sayfalarındaki şu vesikalara bakılarak yazılmıştır diye e, düşünmüş dipnotlar var. Yani kendi bunları ben bildirmüyorum, bunlar hakikat olarak orada duruyor diye. Hem Notu'yu yücelten hem de kendi metnini tarihselleştiren bir e, not vardır orada bununla ilgili, bunu anımsatabilecek, buna doğrudan ya da dolaylı göndermede bulunabilecek her şeyi ortadan kaldırıyor memleketin insan manzaralarına geçirirken. Yani bir silme var diyebiliriz dolayısıyla. İki, metnin içindeki küçük göndermeler yine ortadan kalkıyor. Bizim örneğimiz biraz buna uygun. Üç, bence en önemlisi karakterlerin önce ve sonralarını gösteriyor burası. Yani karakterler donuk bir anda değil, e, tren hareket ettikçe biz 23'ten 1941'e doğru giden bir zaman diliminde o karakterlerin nereden nereye doğru gittiklerini de görmeye başlıyoruz. Dolayısıyla Epey'in daha donmuş zamanı e, erimeye başlıyor, buzları çözülmeye başlıyor. Şimdi Kuvalli kısım her 30 Ağustos'ta, her Cumhuriyet Bayramı'nda karşımıza çıkar. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki Şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mağazeyenin yanında birdenbire beş sarında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar üç dediler. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar eğildi, durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak... Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı. Burada Atatürk'ün adı anılmaz ama hepimizin, buradan kimin kastedildiğini biliriz. Hiç şüphemiz de yoktur. Aslında yani grafik olarak da pek çok, diyelim ki Nuri Kurtçeber'in Kuvayniliği'yi çizgi romana, çizgi romana, grafik romana dönüştürdüğü versiyonunda bu az önce okuduğum, işte sarışın bir kurda benziyordu kısmı böyle 20 saygı falan süren böyle gözünün bebeğinde hilali görene kadar yakınlaştırır oradaki manzarayı, sahneyi. Ee, peki bunu biliyoruz. Memleketin insan manzarında ne var? Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu ve yıldızlar öyle ışıltıdı, öyle ferahtılar ki şayak katmaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden öcalıcı, güzel ve rahat günlere inanıyordu ve gülen beyipleriyle duruyordu manzayanın yanında Kocatepe'de gözetleme yerinde. Kuvay paşalar yoktur. Komutanlar, liderler, peşinden gidilecek, yüce, Kahramanlar bulunmaz, kahramanlar e, sıradan askerlerdir. Onların hikayesi anlatılır. Böyle bakınca da Nazlı Hükmet'in ideolojisiyle ters düşen bir tarafta kalmaz. Yani bu bir halk mücadelesi olacağı için bir lider kültürünün peşinden ilerlenmiş, onun etrafında şekillenmiş bir mesele olmaktan da böylece çıkmış olur. Gördüğünüz gibi ikinci okuduğum yani memleketmenin insan manzaralarındaki aynı kısım bize hiçbir biçimde Atatürk'le ilgili bir ipucu ya da bir anıştırma, bir gönderme, bir çağrışım imkanı tanımıyorum. Bir başkası, e, ulusal gelenek kurman. Yani o dönemi, ya işte biz böyle yerlerden geldik, kolay değil bu ülke kolay kurulmadığının e, altyapısını hazırlayacak bir Kuvayi Milliye. E, Yazar ve dinleyici okuyucu ulusal geleneğin tanımlandığı yüksek ve kıymetlendirilmiş bir zirve dönemin ardından gelir ve hiyerarşik olarak yazılan okunan metnin ve onun kahramanlarının altında bulunur. Yani Epey'in dili, yani Kuvayi Milliye'nin dili daima buyurgan ve tepeden konuşur, daha didaktik bir dil vardır, onu okuyan kişi özdeşlik kurmak yerine saygı duyar. Birazcık o yüzden kutsallaştırılmış bir zaman, bir mutlak zaman olduğunun altını çizelim. Nitekim bunu sağlayacak araçlardan biri de Nutuk'ta tarif edilen o tarih yazımını takip etmesidir. Bu da dinleyiciyi uyandırması gereken, istenen etkiyle kuşkusuz ee, bağlantıda. Şimdi dediğim gibi Kuvayi Milliye 1919'a başlar, 23'te biter ve her şey en zirva anında sonlanır. Hiçbir tereddüte yer kalmadan. Memleketimizin insan manzaralarındaysa Kuvayi Milliye e, biliyorsunuz iki tane tren hareket eder İstanbul'dan Ankara'ya doğru memleketimizin insan manzaralarını. Bir tanesi daha fakirleri seyahat ettiği bir e, trendir. Bir tanesi ekspresdir. Orada daha zenginler seyahat eder. Zenginlerin seyahat ettiği ekspresste de bir yemekli vagon vardır. Orada da bütün ne kadar vatan düşmanı, zengin, kapitalist ya da işte savaş Kaç günü adam varsa orada bir araya gelmiştir. Oranın e, mutfağında e, aşçıbaşı metroda garsonlar bir araya gelir ve servis aralarında hapisteki birinin garsonlardan birine arkadaşı olarak verdiği kuvay milleyi birbirlerine okurlar. Yani bakın epik bir zamanda haksız yere zenginleşmiş işte savaş suçlusu diyebileceğimiz insanlara hizmet etmek zorunda bırakılan gerçek halkın servis aralarında birbirlerine okudukları bir hikayeye dönüştü. Kim yazmış? Hapisteki biri. Bir şair yazmış üstelik bunu. Bu memleketin insan manzaralarından parçalar okunur okunur okunur. En sonunda bittikten sonra Garson Mustafa okur bize bunu. Sustu Garson Mustafa sordu Aşçıbaşı Mahmut Aşer. Bitti mi? Bitti. Saiden bitti demek. Saiden bitti usta. Daha neyi bekliyordun ki yazsın? Bilmem. Doğrusun yavrum. Daha yazacaktı? Gavuru yendik. Girdik İzmir'e. Sonra sonra Cumhuriyet oldu ve lakin konuştu metodal. Dilin altında bir şey var. Ahçıbaşı. Çekilme. Söyle. Kimden çekineceğim? Yani destan bitmesine bitti. Biraz acı bitti lakin. Yüreğim üzüldü baya. Şöyle ferah, şöyle yiğitçe koşarken kafama tutulmuş gibi oluyor insanın ayağı. Nedir kapan burada? Koştuğumuz yer nedir? Kapağ nedir? Bir halk isyanı, halk hareketi başlamış veya paylaşırsa karşı savaşıyorsun. Güzel. Buradan murad edilen sonuç ne olabilir? E, sosyalizme doğru gitmek. Bunu engelleyen kapan ne olur o halde? E, cumhuriyet. Yani başka rejim e, çok daha mutluluk verecekken, cumhuriyetle yarı yolda sanki kalmış gibi. Belki o kapana kısılmasaydı ayak, yani Ahçıbaş'ın hissettiği şey gerçekleşmeseydi, ...bugün o aşçıbaşı, o garson orada dışarıdaki emekli vagondaki suçlulara hizmet etmek zorunda kalmayacaktı. Çünkü hani memleketimiz insan manzaraları boyunca gördüğünüz bir numaralı şey... E, ...her yere yayılmış kötülüktür yani insanlar kötüdür. Bir kadın yanında hamile bir kadın vardır işte bir sepet yanında kiraz getirmiştir öyle binmiştir... ...kokusu gelir canı çeker derler ki yani şuna birkaç tane var hani hamile kadın... Canı çekmiş, ayıptır, günahtır. Durur durur, cevap vermez. Isır artınca kalkar, camı açar, sepeti döker, oturur yerine. Yani böyle kötü, durduk yere kötülüktür. Şimdi bunu şöyle yorumluyorum. Eğer bir sistem kendi başına e, yanlışsa, hatalıysa, oranın içinde sen güçlü ayakta duramazsın. Bir çamurun içinde yürüyün, bu bana değmez nasıl olsa diye olamazsın. Ranz baktığı yerden. Bu çamurun olmadığı tek ihtimal sosyalizmini yeniden şekillendirilmiş bir dünyadır, buna inanır. Buna uygun olmayan her şey de onun gözünde reddedilmesi gereken bir dünyayı işaret eder. Burada da Ahçıbaşı'nın ağzından onu görüyoruz. Dolayısıyla bakın yerleştirdi ama bizim epik geçmiş zamanımızı da mutlak zamanımızı da yerle bir ederek yani onun harika bir andan bozdu, değiştirdi ve dedi ki hayır kafanı kıstırdın sanmayın. Çünkü sonrasındaki hayatı gösterdi. Epik zamanı orada bırakmadı ve başka bir şey ortaya çıktı. Epik mesafe, Bahtin'in sözünü ettiği epik mesafede de şöyle diyor. Epik dünya yalnızca uzak geçmişin otantik bir olayı olarak değil, kendi koşulları açısından ve kendi ölçütlerince de tümüyle son şeklini almış, kesinlik kazanmış bir şeydir. Epik dünyadaki herhangi bir şeyin değiştirilmesi, yeniden düşünülmesi, yeniden değerlendirilmesi olanaksızdır. Yani onu epik olarak ee, devam etmesini sağlayacak şey zaten onun mutlak oluşudur. Değiştirilemez, sorgulanamaz. Neredeyse bir dogmaya dönüşmüş olmasıdır. Oradaki herhangi bir olayı ya da gerçeği e, bırak tahrif etmeyi e, acaba böyle mi oldu diye bir soru işareti bile ortaya atmam, zaten oraya yapabileceği en büyük hakarettir ve olabilecek en şiddetli biçimde de cezalandırılır. Dolayısıyla ipi yapan şey oranın kutsiyetidir diyebiliriz. Evet Burada milli mücadele yılları genel olarak dokunulması imkansız, tamamlanmış, üzerine yeniden düşünülmesi, tartışılması, sorgulanması mümkün olmayan bir olgular, fikirler, değerler bütünüdür diye düşünürsek, burada da Kuvayi Milliye ve Kuvayi önemli karakterlerinden biri olan Kambur bir Örnek olarak onu seçtim size. Kambur Kerim'in hikayesi de yine bu epik mesafeyi tanımlayan olaylardan birini oluşturur. Kısaca söylersek Kambur Kerim'in hikayesini, ee, ikinci batta yer alıyor Kuvayemliye'de. Şu başlıkta, yıl yine 1919 ve İstanbul'un hali ve Erzurum ve Sivas kongreleri ve Kamduh Kerim'in hikayesinin altında yer alır. Tahmin edeceğiniz gibi az önce söylediğimiz üzere Nutuk'la ilgili olan o Sivas-Erzurum kongrelerini içeren bütün kısımlar bir kere memlekte, insan mazaranı dışarıda kalır. Hiçbir biçimde oralar geçmez. Kamduh Kerim'in hikayesi yer alır. Nedir o hikayede? Ee, çok Çelimsiz bir çocuktur. Ülke işgal edilince yavaş yavaş oradaki Hint askerlerle e, sömürgedir onlar da tabi yani o yüzden belki de arkadaşlık kurmak daha kolay olur. Anlaşmaya başlar ama bir süre sonra anlar ki onlar da e, bu vatanı zapt etmeye gelmişler, işgal etmeye gelmişler. Onları da ihlal ederek yavaş yavaş bir haberci haline gelir ve e, oradan aldığı haberleri, sızarak aldığı haberleri gidip milli mücadeleyi Kuvayi Milliye'ye aktarır. Böylece bir kahramanlaşmaya başlar giderek. En sonunda da maalesef savaşlardan bu e, savaşlar sürerken aldığı haberlerden bir tanesini yetiştirmek üzere at sırtında uzun müddet gittiğinde bir kaza attan düşer ve sonra bulduklarını bir ziftin içine yatırırlar. Çıkardıklarında ise artık dik değil kamburlaşmıştır. Bu yüzden de adı kambur olarak kalır. Kambur Kerim hikayesi de e, Kuvayi Milliye'de burada sona erer. Yani biz onun zirve anını görürüz, zirveden çıktığı anda da adına Kamburkerim dediler der ve hikayeyi bitirir Kuvayi Milliye'de nazikmet. Şimdi bu e, sahneden çıktığı e, vakit elbette ki Kambur Kerim bedensel olarak bir zarara uğrar ama Kuvayi Milliye'nin gerçekliği içinde e, o kadar büyük bir kahramanlık göstermiştir ki, o kambur onun için utanılacak bir şey değil. Hani şerefle gezdirilecek bir e, nişan kahramanlık nişanı olarak gösterir. E, bekleriz ki, hani savaş bittikten sonra hep el üstünde tutulmuş olsun, hep bu kahramanlığı yüzüne söylensin, övülsün, kıymet verilsin. Kuvermini e, orada bittiği için onu görmeyiz tabii ki. Mesela şu ki, memleketlerin insan manzaralarında Kerim'in hayatının sonrasını görürüz. Yani 1920, işte İstiklal Savaşı bittikten, Kuvaynil'e bittikten sonraki kısımlarını görürüz. Bunun örneğini almıştım. Şimdi birazdan göstereceğim. Bunu da şunun için bir görselleşme, ben kafamda böyle düşünmeyi seviyorum galiba. Epik'te bakın kahramanlık ve zaman ekseninde düşünürsek Epik neyi anlatır diye, Kuvay Milye buna örnek olabilir. Bir Herhangi bir karakter ki bu durumda Kandur Kerim olabilir elbette. Zaman ilerledikçe kahramanlığı artarak devam eder. Epik'in zamanı, yani bu kutu e, bittiği noktada zaten kahramanlığın da zirvesine ulaşmışızdır. Yani Epik'in zamanıyla kahramanlığın artışı, yükselişi birbirine orantılı olarak yükselerek, ivmelenerek Devam eder. Manzaralara geçtiğimizde ise dediğim gibi Ankara'ya giden yolculardan biridir Kerim. Tabii ki daha yaşlı bir Kerim'den söz ediyoruz. Orta yaşlarına gelmiş artık. Ee, aynı kompartmanda oturdu. Bir de Basri Şener adında biri var. Basri Şener kim? Ee, asker kaça, dolandırıcı, yani kadınları... İffal etmiş özellikle de savaş sırasında hem savaşa gitmiyor hem de köyler erkeksizleştiği için orada yalnız kalan kadınlara gidip musallat oluyor böyle bir adam. Sonrasında da zenginleşiyor ee, orada işte kadınları dolandırarak vesaire başka başka şekillerde. karşılıkları oturuyorlar. Bahsi Şener'in aklında e, karşıdaki kelime düşünüyor. Diyor ki kimdir bunun yani, mınzırlıkla yapmıştır da. Böyle kambur kalmıştır. Az haylaz değil bu de da belli değil. Yani asla onun kuvvetliğe geçmişini bilmediği gibi kıymetle veremiyor. Ve bunu kıymetsiz hale getiren de az önce aşçıyla yemekli vagondakilerde olduğu gibi hiyerarşi kötüden yana yükselmiş. Yani asıl o ülkeyi ayakta tutan insanlar ezilenler haline gelmiş. Kimin suçu bu? Rejimin suçu oluyor dolayısıyla. Peki şöyle diye düşünüyor, Basri'nin aklından okuyoruz Kerim'in hikayesini. Bu noktada Kerim'in kuvvay milliyedeki kısmı bitmiş şimdi Basri'nin zihnine geçiyoruz. Vakumda karşısında Basri'nin ufacık bir kambur oturuyordu. Fakat bu ufacık adam cesaretle taşıyordu kamburunu. Çok ince bileklerin ucunda çok büyük ve kemikli elleri. Belliydi siri dizlerinin yeri lacivertman sonunda her nedense onda yaşlı bir kız hali var. Mahsun, sevimli, narin. Ve fedakar ve evlat romanının yazdığı gibi hasta, ihtiyar babasına bakmak için evlenmemiş olan. Ve kocaman ağır kapakların altında uslu çocuk gözleri vardı. Bu gözler kötülük düşünmezler. Fakat bu kalın dudaklı ağız korkunç bir küfrü saklayabilir içinde Bir küfür ki ses olup edilememiş, edilemiyor. Aynı anda birkaç şey oluyor farkındaysanız. Bir tanesi Basrişen'in zihninden kambur kelime uygun görülen sıfatlar. Biz ona Kuvayi bir kahramanlığının zirvesinde bırakmıştık. Şimdi narin, ince bilekli, yaşlı bir kısali olan mahsun, ve işte evlenmemiş bir yaşlı kadın olarak tasvir ediliyor. Yani bu tabii ki bir kadına kadınsı ingelerle, daha feminen ingelerle, sıfatlarla yeniden kurulması aslında önceki kahramanlık anını birazcık bozmaya dönük hamleler. Uslu çocuk gözleri vesaire Bir bu var, bir de Kerim'in ağzında saklı kalmış bir küfür var. Yani o kahramanın ağzına o küfür yapışmış ve onu bile edemiyor. Çünkü o kadar kıymetsiz, yani onu bile edebilecek kadar sesinin çıkmasına izin verilmeyen, baskılanan bir anında Kerim. Neden? Onu da hikayesi sona ererken görüyoruz. Bu da Kerim'le ilgili son bilgiler bizim manzaralarda öğrendiğimiz. Kerim'in istiklal madalyası olabilirdi, yok. Kerim'in kamburu olmayabilirdi, var. Ve şimdi 1941 senesinde vagonun penceresinden girerken bahar, Kerim düşünüyor, belki bir ay geçmeden hapishane defterinde kaydım olacak. Çünkü senelerdir Kerim telgraf memurudur, 180 lira ihtilas etti 6 ay önce. Umutsuz bir gece, hasta, ölen bir dosta verilmiş de olsa hapiste yatacaktır devlet parasını ihtilas eden. Şimdi nereye geldik? Çok da ironik bir biçimde Nazım'in o kahraman haberci burada telgraf memuruna dönüştürüyor ilerleyen yıllarda. Ve bu telgraf memuru bu hayata bile razı iken bir gün hasta ölmekte olan bir arkadaşı yardım için 180 lira ihtiyaç oluyor. Kendinde bu para olmadığı için devlet parasını oraya yönlendiriyor ve diyor ki bu yüzden hapse gireceğim. Çok yakın zamanda bir madalyası bile yok kendisine verilmiş. Ama kamburu orada duruyor ve herkes ona bakıp ya bu kambur da kim bilir ne haltlar yedi de bu kamburu böyle çıktı diye onun arkasından düşünüyor. Ee, gördüğünüz gibi şey ekimiyle değişti bu sefer algı. Bunu da şöyle görselleştirmek istedim. Şimdi e, kahramanlık zaman eğrisi epikteyken yani kuvay milli haliyle devam ederken yukarıya doğru sürekli artarak doğrusal olarak gidiyordu, imeleniyordu. Memleketimin insan mağazalarında Kuvayi Milliye'yi alırken bir yere doğru yükselen bu iğme bir noktadan sonra düşmeye başlıyor. Yani zaman ilerledikçe, yani 23'ün dışına açmaya başladığında 1941'e doğru ilerledikçe yeni bir türün kapısını açıyoruz böylece. Ben buna Modern epik demiştim kendi kitabımda. Modern epik'in alanı da epik'in alanı hep yükselerek ilerlerken burada düşüşü de kapsayan biraz da kambura benzetmek için orayı yuvarladım etrafını bir Kambur Kerim'in hikayesinden aslında bir türden bir başka türe doğru da kaymayı görmüş oluyoruz. Toparlarsak, yani çok fazla daha örnek var ama bir sadede gelmişiz. Kambur Kerim'in hikayesi ya da çıkartılan kısımlar ya da tek tek baktığımızda Kartallı Kazımı, başkalarının hikayeleri, Nutuk'taki alıntıların tümüyle bertaraf edilmesi, Atatürk, İsmet Paşa vesaire gönderilerin bütün hepsinin gitmesi, Edebiyat tarihi için de bir şey söylüyor bize. Bir şairin hayatı için de bence çok ilginç bir şey söylüyor. Bir metnin nasıl e, defalarca farklı farklı biçimlerde ki bugün bile hatta e, hem bir dönemi hem bir yazarı alınmamak için nasıl yeniden yeniden kullanıldığını göstermesi açısından bence olabilecek en ilginç örneklerden bir tanesi Nazım Metin. Kuvay ve memleketinden insan manzaralarında başına gelen. Bugün de çok insan manzaraların içinde Kuvayli Milliye'den parçalar olduğunu bilir ama Kuvayli Milliye ile ilgisinin arasındaki farkı bilmez. Yani karşılaştığım bir okumada ikisi bambaşka anlamlar taşır. Ama bence devriyat içinde çok ilginç bir örnek olmayı sürdürüyor. Umarım buranın özel konuşmaların, özel serinin bir parçası olarak faydalı bir sunum olmuştur sizin için de. Hepinize teşekkür ederim gelip dinlediğiniz için.